0: der nobelsten Regung im Menschen sich zu seinem Vaterland zu bekennen. Wir sind hier, weil wir Nein sagen. Nein zu einer Staatspropaganda und ihrer Lügenpresse, die die Wahrheit leugnet und Lügen verbreitet. Nein, wir sind keine Nazis. Die Nazis, die sitzen vielmehr in unserer ignoranten, totalitären Regierung und die Nazis, die stehen da drüben. Die stehen da drüben auf der anderen Seite der
1: Absperrung und nennen sich selbst Antifa, sind aber nichts anderes als die neue SA dieses Staates. Ja Gerrit, das war doch mal ein schöner Einstieg, würde ich behaupten. Diese junge Dame oder auch nicht mehr ganz so junge Dame heißt Sigrid Schüssler. Was kannst du dir denn vorstellen, wo die herkommt?
0: Sie ist auf jeden Fall sehr sympathisch, möchte ich dabei sagen. Hört sich sehr sympathisch an. Ja Sven, also die Buzzwords wie Lügenpresse und SA-Antifa sind ja gefallen. Also natürlich irgendwie aus diesem ich sag mal, rechts bis rechtsradikalen Spektrum.
1: Genau, sie ist mittlerweile eine ehemalige NPD-Politikerin, war jahrelang ein Aushängeschild der NPD, hat jetzt aber die Partei vor einer ja, einer Weile verlassen. Das Zitat ist auf einer Pegida-Demo in Magdeburg entstanden. Ich fand es nochmal ganz interessant als Einstieg, weil sie ja quasi das Wort Nazi als Kampfbegriff gegen die Gegendemonstranten verwendet und das soll ja so ein bisschen auch der Inhalt unserer heutigen Folge sein, im Sinne von, was ist das eigentlich alles, worüber wir sprechen oder zumindestens, was sind einige der Begriffe, über die wir sprechen und wann kann man jemanden eigentlich als Nazi bezeichnen und darf man Rechtsextreme oder Nazis überhaupt noch so bezeichnen?
0: Also ein, ein Nazi bezeichnet Linke als Nazis kann man sagen, ne, in dem Video. Ja, daran sieht man natürlich irgendwie mittlerweile die völlige Verwirrung oder völlige Inhaltslehre, wie der Begriff benutzt wird in diesem Kontext. Und das ist ja, wie, wie du gesagt hast, irgendwie unser Thema, mal darüber zu sprechen, warum es vielleicht problematisch ist, dass diese Begriffe so inhaltsleer benutzt werden, egal von welcher Seite, vielleicht auch von links, also insbesondere auch von linker Position, sehr inhaltsleer benutzt wird. Vielleicht ähm, hat auch der ein oder andere... Podcast-Fan von uns, mal in unsere Beschreibung reingeguckt. Da äh, habe ich mir so, so nett den Satz, der erste Satz, den ich mir da ausgedacht habe, ist ja so nett, alles Nazis außer, außer Mutti. Ich weiß ja nicht, wie ihr den, was ihr euch darunter vorstellt oder warum das da steht. Ich hatte da so, tatsächlich selber so eine, so eine Doppeldeutung, wollte ich da reinbringen. Erstmal will ich natürlich irgendwie diese wahrgenommene Stimmung aufgreifen, in der natürlich irgendwie alles Nazis sind, so überall Nazis. Hm. So ein bisschen eine Anspielung auf diesen sehr frauenverachtenden und sexistischen Spruch, alles schlampen außer Mutti. Der überhaupt keinen Sinn macht, weil wenn das jeder sagen würde, dann, naja, verstehst du, was ich meine? Genau, aber die Doppeldeutigkeit auch ein bisschen, weil ähm, Mutti, äh, bezogen auf Angela Merkel und dass auch diese, mittlerweile diese Wahrnehmung, so alles, alles rechts von Angela Merkel sind ja eh Nazis, also alles Nazis außer Mutti. Und ähm, unser zweiter Satz ist ja dann natürlich dahinter, müsste es nicht eigentlich Neonazis heißen? Und da sind wir dann tatsächlich ja irgendwie beim ersten Punkt oder da sind wir ja genau da, worüber wir reden, dass dieser Begriff halt echt oft verwendet wird und ja, macht der Sinn und wie genau ist der eigentlich? Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage,
1: die wir uns stellen. Ich finde beim Begriff Nazi, Neonazi ist es relativ einfach, darüber zu sprechen. Wir hatten es oder ich hatte es ja auch in einer der vorigen Folgen schon mal am Rande erwähnt. Es gibt da unterschiedliche Ansätze, ich würde immer noch behaupten, dass wenn man von Nazis spricht, spricht man eben tatsächlich von den Menschen, die Anhänger der Ideologie von Adolf Hitler waren, also zwischen 33 und 45 auch gelebt haben. Also quasi der, der Deutsche in der Zeit, der von der Ideologie überzeugt war oder der auch mitgemacht hat, den kann man als Nazi bezeichnen und alles, was danach kommt, außer die, die quasi fortgelebt haben, also die, das, was dann danach größer geworden ist, was sich dann als Rechtsextrem bezeichnet hat, kann man meiner Meinung nach dann als Neonazi bezeichnen, weil sie selbst diese Zeit eben nicht mitgemacht haben, aber sich eben sehr stark auf das beziehen, was damals passiert ist. Und warum ich diese, diese Trennung gerade an dem Punkt relativ stark machen würde, ist die, dass der Begriff Nazi eben genau diese Zeit meint. Und wenn man heute jemanden als Nazi bezeichnet, der vielleicht rechts ist, der vielleicht krude Ansichten hat, dann verharmlost man damit die Verbrechen der NS-Zeit. Deswegen würde ich das wirklich da an dieser Stelle trennscharf machen und sagen, hier okay, ein Nazi ist einer derjenigen Menschen, die eine Mitverantwortung, eine direkte Mitverantwortung für den Holocaust hatten. Und ein Nazi ist nicht jemand, der heute lebt. Oder außer, es, natürlich gibt es noch ein paar Altnazis, die heute noch leben. Es geht auf jeden Fall darum, dass man eben da, finde ich, wirklich relativ trennscharf sein muss, weil es eben sonst zu, ja, eben zu einer Relativierung der Geschichte kommen kann.
0: Also ich, ich weiß, was du meinst und wie gesagt, ich kenne ja die Argumentation auch, aber dann trotzdem würde ich dir nochmal die Frage stellen, ist das nicht vielleicht irgendwie intellektuelle Haarspalterei? Nein,
1: also ich würde es nicht Haarspalterei nennen, natürlich ist es ein gewisses Niveau, aber ich finde es halt, gesagt, relativ wichtig, da eben den Unterschied zu machen, weil es gibt genug andere Begriffe, die man benutzen kann, die in einer ähnlichen Art und Weise das ausdrücken und der Begriff Nazi ist in diesem Zusammenhang mehr zu einer Art Kampfbegriff geworden, der eben auch dann gewollt ist von beiden Seiten. Er wird von beiden Seiten genutzt und er wird eben auch von beiden Seiten nicht mehr als das genutzt, was er halt ist, sondern er wird halt tatsächlich als Kampfbegriff genutzt. Und da ist es dann auch ganz witzig, wenn beispielsweise, wenn man jetzt Rechte als Nazis bezeichnet, dann drohen halt Klagen wegen Diffamierung oder es kommt eben das, was wir jetzt eben bei der Frau Schüssler gehört haben, im Sinne von gar nicht selber. Also dieser Punkt Schulhof. Theoretik, du bist Kacke, nein, du bist Kacke.
0: Selber, selber sagen alle Kälber. Ja, Sven, ich, ich gebe dir da recht. Und auch jetzt mal abgesehen von der Unterscheidung zwischen Nazi und Neonazis, ist es allgemein ein Problem, wenn Leute nicht wissen, was hinter den Begriffen steckt, die in diesem Zusammenhang verwendet werden. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt auch diese ganzen Demonstrationen sieht, diese, auch diese großen Demonstrationen, die auch immer so als Reaktion vielleicht auch auf die AfD passieren, ähm, Hashtag, #Wir sind mehr ähm, diese ganze diese ganzen Sachen das ist ja oft irgendwie ein sehr nachvollziehbares Gefühl ein nachvollziehbarer Impuls auf diese Demos zu gehen und dann wird da irgendwie Nazis rausgeschrien aber man vergisst oft auf der anderen Seite also die Leute die auf der anderen Seite der Demonstration stehen die wissen halt ganz genau wo, ähm, worüber sie reden und sie sie sind genau darauf vorbereitet und die die treffen sich quasi gefühlt um auch Abwehrmechanismen zu entwickeln gegen diesen inflationären Benutzung dieser Begriffe. Und wenn man, wenn man dann quasi aus so einem Impuls heraus sich dazu hinleiten lässt, diese Begriffe zu benutzen, dann besteht die Gefahr, dass man auf Menschen trifft, die dem was entgegenzusetzen haben. Und man selber hat dem nichts entgegenzusetzen, weil man nicht weiß, worüber man redet. Und deswegen sollte jeder, egal ob, ob wir jetzt finden, Nazi, Neonazi etc., wenn es jemand benutzt, sollte man halt vorbereitet sein, weil die genau Strategien benutzen und ähm, dort natürlich, egal ob das sinnvoll ist oder nicht, erstmal oft eine Antwort haben, wenn man sie als Nazi bezeichnet und wenn man dann selber keine Antwort hat, dann steht man ganz schön dumm da und deswegen macht es jetzt Sinn, über diese Begriffe zu reden und da ist es ja auch nicht nur der Begriff Nazi, also nicht nur irgendwie Nazis raus, sondern dann wird halt, werden halt auch noch andere Begriffe immer als Buzzwords benutzt, ja, die oft theoretisch dann gar nicht so fundiert sind, wenn die Leute sie benutzen und ich würde sagen, das ist irgendwie jetzt so ein bisschen unsere Aufgabe, da mal ein bisschen Licht reinzubringen, Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Aber vielleicht erklärst du noch mal kurz in einem Halbsatz, was ähm, Buzzwords sind. Du hast jetzt ja schon mehrmals angesprochen, nur damit wir da noch mal kurz klären, was das ist.
0: Ey Sven, Alter, das ist Jugendsprache, Slang. Nee, ist es wahrscheinlich gar nicht. Buzzwords sind einfach so äh, Signalwörter, die oft verwendet werden, mit denen irgendwas verbunden wird, ohne dass vielleicht weiter darüber nachgedacht wird oder gesprochen wird, was da eigentlich ist. Und alle denken, ja, man weiß ja, was es bedeutet, aber vielleicht weiß ja gar nicht jeder, was es bedeutet.
1: Genau, deswegen habe ich gesagt, alles klar, ich frage nochmal kurz nach.
0: Scheiße, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die offizielle Bezeichnung für Buzzwords ist. So benutze ich auf jeden Fall das, den Begriff Buzzwords.
1: Okay, so jetzt wissen wir also, wie ein Herr aus Berlin dieses Wort benutzt, als Signalwort quasi. Aber du hast es jetzt ja gerade schon angesprochen. Was gibt es denn noch für Begriffe, die wir hier nehmen können? Also wenn ich jetzt mal so grob denke, was ja auch die... Schüssler gesagt hat, war ja der Begriff des Faschismus, der eine Rolle gespielt hat. Vielleicht steigen wir einfach mal da ein und schauen, okay, was ist eigentlich Faschismus? Gibt ja da relativ viele Ansätze zu, was Faschismus sein könnte, was Faschismus ist. Unterschiedliche ähm, ja, Anpassungsformen. Was ich immer so einen ganz witzigen Einstieg beim Faschismus finde, ist der, dass ja gerade die Linke das Wort Nationalsozialismus ja relativ lange gemieden hat, weil das Wort Sozialismus drin vorkommt und man deswegen das Wort Faschismus als Kampfbegriff genutzt hat. Finde ich immer so ganz nett, das mal am Rande zu erwähnen. Ansonsten, vielleicht willst du kurz den historischen Einstieg machen und ich gehe dann noch mal ein bisschen auf diese beiden wissenschaftlichen Aspekte ein.
0: Ja, also wenn man jetzt natürlich erstmal ganz, ganz genau und penibel sein will und dafür gibt es auch Argumente, es einfach zu sein, dann ist Faschismus eigentlich erstmal das, was in Italien unter Mussolini, also die Regierungsform, die unter Mussolini in Italien eingeführt wurde, und erstmal nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, natürlich hat sich dann in dieser hat, hat diese Regierungsform bestimmte Charakteristika, die man woanders wiederfindet, die man vielleicht auch in Ideologien wiederfindet, die jetzt existieren. Aber ob das dann genau auch wieder Faschismus ist oder nicht, darüber wird halt tatsächlich gestritten. Sowohl historisch, also es wird darüber gestritten, ob zum Beispiel der Nationalsozialismus, der ja in derselben Zeit entstanden ist, überhaupt ein faschistisches Regime war oder noch viel mehr. Und ob der Faschismus in dem Zusammenhang vielleicht dann auch wieder den Nationalsozialismus relativiert.
1: Genau, da vielleicht kurz auch noch eingehakt. Ich meine, die Diskussion geht ja schon viel früher los. Das geht ja gar nicht nur darum, oder schon allein um die Frage, ist Faschismus überhaupt ein Regierungssystem? Oder ist es im Endeffekt nur eine Bewegung hin zu einem Regierungssystem?
0: Ja, wie würdest du denn Faschismus bezeichnen?
1: Also man muss in der in der heutigen Zeit, in der wir nämlich, und du hast jetzt ja schon diese historische Begrifflichkeit aufgemacht, im Endeffekt ist es ja, wenn man jetzt mal wirklich rein historisch geht, ist es ja diese Vorstufe Mussolini selbst, war ja gar kein, das heißt, war kein Faschist, aber es geht ja vor allem um diese, diese Grundannahme und das sind ja diese sogenannten Faschi, die Combattimento, um einen äh, wunderbaren Fremdsprachenkenntnisse mal wieder geltend zu machen. Und das sind ja sogenannte Kampfgruppen. Und Mussolini selbst war nie Teil dieser Kampfgruppen. Mussolini selbst kam ja, wie wahrscheinlich die meisten wissen, aus einem sozialistischen Elternhaus, war auch selbst lange Zeit als Sozialist aktiv und hat dann eben mithilfe dieser Faschi, die Combattimento und eben auch mit diesem Faschi an sich, was ja im Endeffekt nichts weiter bedeutet als ein, ein Bündel, ein Routenbündel, hat damit dann eben versucht, ja, die Macht in Italien zu erlangen, was ihm ja auch, wie wir wissen, gelungen ist.
0: Ja, in dem Zusammenhang kann man aber noch mal darauf eingehen, dass du eingangs gesagt hast, als Kampfbegriff von den Linken, ist nicht ganz ungerechtfertigt, muss man auch sagen, weil natürlich er ebenfalls es als Kampfbegriff gegen die sozialistische Arbeiterbewegung benutzt hat und die sozialistische Arbeitsbewegung oder alles, was es jetzt gibt, was sich, was sich damit solidarisiert, sich deswegen natürlich gegen den Faschismus stellt. Das auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir halt so ein bisschen über das Geschichtliche gesprochen, aber vielleicht schauen wir noch mal genau rein, okay, was ist es denn jetzt überhaupt? Wenn man so will, hat der Faschismus heutzutage einen Doppelcharakter. Zum einen eben als analytischer und wissenschaftlicher Begriff, auf der anderen Seite ist es aber eben auch ein Begriff, der ja, zu, zur Bestimmung einer politischen Position eben genutzt wird und damit dann eben auch als Kampfbegriff, wie wir ja gerade schon gesagt haben. Auf jeden Fall, was so der Hintergedanke ist, ist der, Faschismus, ganz grundlegend geht es quasi um eine Einheit ähm, von Führer und Volk, um ja auch eine emotionale, in, ein emotionales Zusammenspiel, das die Gemeinschaft ins Wichtige stellt und quasi das Individuum so ein bisschen hinten an. Und daraus folgt dann natürlich auch gewisserweise ein Ausschluss von denjenigen aus der Gemeinschaft, die aus irgendwelchen Gründen nicht dazugehören sollen. Das als ganz grober Einstieg mal. Und dann sind es dann natürlich noch viele Punkte, gegen was sich der Faschismus richtet. Und es geht dann natürlich los beim, beim Liberalismus, beim Kapitalismus, beim Kommunismus. Das sind so diese Punkte, gegen die man sich wendet. Und dann ist der eben auch relativ paramilitärisch organisiert, eben diese Faschi, die Combattimento. Und Genau ist halt dann eben das, was daraus entsteht.
0: Ja, man kann vielleicht noch zusätzlich, wenn wir jetzt einfach mal so die, die ähm, Struktur durchgehen, vielleicht noch sagen, dass es meist eine Art kulturstiftende, auf Mythen und Riten basierende äh, Ersatzreligion darstellt für die Leute. Also es, es soll auch, eine, es soll auch im, im kompletten Mindset der Menschen ähm, eine Funktion erfüllen. Also auch eine Art befriedigende, befriedigende Funktion. Das auf jeden Fall.
1: Ich habe es ja kurz angesprochen, es gibt ja viele unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgehen kann. Beispiel dafür ist auch noch eben zum einen, was eben auch mal so ein bisschen dafür steht, ist, dass der Faschismus eben als Ziel ein autoritäres Regime oder einen totalitären Staat hat. Eben auch aufgrund dieses Führerprinzips und der hierarchischen Strukturierung, die eben dann in dieser Organisation dessen passiert, was eben dann den Faschismus ausmacht. Und dann eben auch die Orientierung an militärischen Handlungsweisen oder die Organisationsform. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein interessanter Punkt. Viele viele nehmen ja Faschismus als eine eigene Ideologie wahr. Wobei man da auch eben auch Unterschiede hat, dass viele sagen, okay, Faschismus an sich ist erstmal gar keine Ideologie. Sondern bedient sich halt ideologischer Merkmale von anderen. Und in dem Fall geht es dann oft um beispielsweise die Idealisierung der eigenen Volksgemeinschaft und der aggressiven Ablehnung eben alles Fremden in Verbindung dann natürlich mit einem übersteigerten Nationalismus beziehungsweise Rassismus. Was ich halt auch da interessant finde, ist eben so eine Rückbesinnung auf romantische beziehungsweise reaktionäre Traditionen mit einer Vergötzung der modernen technologischen Fortschritte.
0: Ja, das meine. Das war jetzt natürlich alles sehr technisch. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Um das vielleicht mal wieder hierher zu holen, ist natürlich jetzt die Frage nach diesem ganzen definitorischen Gedöns. Was bringt uns das für heute, das mal zu analysieren? Also ich würde deswegen... Auf jeden Fall dir jetzt nochmal die Frage stellen, kann man denn heutzutage Parteien, Menschen, Organisationen, über die wir ja vielleicht auch schon gesprochen haben in dem Laufe des Podcasts, als Faschisten bezeichnen? Macht das Sinn? Sollte man das tun?
1: Puh, wenn ich so drüber nachdenke, ist es halt schon die Frage, welche Perspektive nimmt man ein? Und ich würde halt immer so ein bisschen darauf schauen, okay, Faschismus, muss auch etwas, oder der der Begriff des Faschismus muss in der Zeit gesehen werden, in der er sich das erste Mal ereignet hat. Und da gibt es beispielsweise auch viele Forscher, die sagen, okay, Faschismus ist tatsächlich ein reines Phänomen der Zeit, der aufgekommen ist, also zwischen 1920 und 1945. Daraus entsteht eben auch die Diskussion, okay, kann sowas überhaupt wieder passieren in der Art und Weise? Oder gab es auch andere Länder die faschistisch waren, das beispielsweise wird da ja einmal Franco oder das frankistische Spanien genannt. Da sagen aber viele, das ist eigentlich gar kein Faschismus in, in verstärkter Form. Und deswegen ist es eigentlich relativ schwierig, finde ich, heutzutage von einem Faschismus zu sprechen. Also es gibt zwar Ansätze, die heute in so in eine Richtung gehen, natürlich nicht so stark, aber beispielsweise Orbans. Ungarn beispielsweise könnte man heutzutage sagen, es geht in eine faschistische Richtung oder in eine Tendenz des Faschismus. Gleiches gilt aber auch für und vielleicht sogar noch etwas stärker für die Türkei unter Erdogan.
0: Ja, das sind tatsächlich ja wahrscheinlich die Beispiele, die jetzt öfters benutzt werden. Ich finde halt, man, man wiederholt sich, aber ich finde, man kann es auch immer wieder betonen, ähm, wenn man wirklich diesen Begriff verwendet, dann sollte man sich im Klaren sein, worüber man redet. Und, und man sollte sich darüber im Klaren sein, dass sich nicht mal die Wissenschaft wirklich einig ist, was tatsächlich Faschismus bedeutet, wen man in der Vergangenheit, es ist nicht mal klar, wie man alles in der Vergangenheit, welche Regime man alle als faschistisch bezeichnen sollte und deswegen ist es ihn nochmal nach heute zu ziehen, umso schwieriger und dann nochmal umso schwieriger Menschen als Faschisten zu bezeichnen, die noch nicht mal irgendeine eine Staats-, irgendwas mit einer mit einer Regierungsverantwortung oder irgendwas anderem zu tun haben, weil das dann immer auch eine Art Spekulation ist und so den Begriff auch wieder noch mehr Inhalt, noch Inhaltslehrer macht. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass vor allem aus einer linken Perspektive wird intuitiv mit dem Begriff Faschist natürlich immer Bezug auf den Nationalsozialismus genommen. Es gibt Forschung, die sagt sogar, wenn man den historischen Nationalsozialismus als Faschismus bezeichnet, würde es dessen Singularität in Frage stellen. Und wenn man das dann heute macht, auf, Heutz, auf Phänomene von heute mit der Verbindung zum Nationalsozialismus, hat man natürlich wieder das Problem der Relativierung fast schon der der Verbrechen der, äh, aus der Nazizeit.
1: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Und was man ja auch sagen muss, du, wir haben es ja schon mal kurz angesprochen, es gibt ja auch noch... Relativ deutliche Unterschiede zwischen dem italienischen Faschismus, zwischen eventuell noch dem japanischen Faschismus, wenn man den jetzt noch mit reinnehmen will, ich würde sagen, wir bleiben mal so ein bisschen in Europa und eben dem Nationalsozialismus in Deutschland und einer der größten Unterschiede ist natürlich der, dass Hitler sich all derer, die er ähm, für den Aufstieg der Macht gebraucht hat, der er ent entledigt hat, nachdem er an der Macht war. Und das hat Mussolini nicht gemacht oder nicht geschafft. Was genau, das äh, weiß ich jetzt nicht, dafür bin ich nicht tief genug in der historischen Geschichte des Faschismus in Italien drin. Aber er hat es eben nicht geschafft, beispielsweise den König loszuwerden oder die konservativen Kräfte in der Bürokratie oder in der Industrie und natürlich auch beim Militär. Und all das hat Hitler aber geschafft. Und deswegen ist diese deutsche Form oder eben der Nationalsozialismus nochmal ein ganz äh, entscheidender Unterschied eben zum ja, zum äh, italienischen Faschismus und deswegen ist es, sollte man meiner Meinung nach auch da scharf trennen zwischen eben Faschismus, der dann für Italien und gesagt, vielleicht noch für Japan gilt und eben dem Nationalsozialismus in Deutschland.
0: Aber jetzt, jetzt nur nochmal abschließend vielleicht zum Faschismus, jetzt wo wir vielleicht auch irgendwie gefühlt, Viele Linke kritisieren, die den Begriff verwenden, möchte ich aber noch mal auf der anderen Seite auch sagen, ich persönlich finde den Begriff Linksfaschismus noch viel falscher, als jetzt Allgemeinfaschismus heutzutage zu benutzen, weil ähm, natürlich der, die Abwertung einzelner Gruppen innerhalb des Faschismus elementar sind, die in der linken Ideologie und sogar in einer äh, im real existierenden Kommunismus eine andere Form hatte als im Faschismus.
1: Genau, das auf jeden Fall. Gleiches gilt ja auch für diesen Begriff des Sozialfaschismus, der ja in der Zwischenkriegszeit, also zwischen Erster und Zweiter Weltkrieg ja auch dafür gesorgt hat, dass die linken Kräfte gespalten waren, weil sich man sich ja eben gegenseitig des Sozialfaschismus betitelt hat, weshalb eben ja dieser Begriff in verschiedenster Hinsicht als Kampfbegriff genommen wird. Und als Abschluss, du hast es zum einen ja schon angedeutet, aber zum anderen möchte ich nochmal kurz einen Historiker an dieser Stelle zitieren, der es quasi nochmal so ein bisschen deutlich macht. Und der sagt, der Faschismus ist an seine Epoche gebunden. Diese Epoche ist 1945 zu Ende gewesen. Es gibt ja dieses Darendorf-Paradox von 1968, wo er schreibt, es war die tragische Modernität des Nationalsozialismus, dass er die Wiederkehr des Nationalsozialismus in dem Fall mit Bezug auf Deutschland ein für allemal unmöglich gemacht hat. Das finde ich eine interessante, einen interessanten Ansatz den man auf jeden Fall noch mal kurz reinigen könnte. Der Zitat stammt vom Historiker Christoph Dipper.
0: Vielleicht, vielleicht wenn wir jetzt über den nächsten, ich meine, ich finde, das ist eine elegante, ein eleganter Übergang zum nächsten Begriff, was vielleicht sinnvoller ist in der Analyse von, sagen wir mal, aktuellen Entwicklungen, bedenkenswerten Entwicklungen, ist dann der nächste Begriff, über den wir reden wollen. Und der hängt natürlich in gewisser Weise auch mit faschistischen Ideen zusammen, aber lässt sich vielleicht mehr auf heute projizieren und in der Analyse ist, ist ja vielleicht sinnvoller und das ist der Begriff des äh, völkischen Nationalismus. Sven, erklär doch mal, was das ist. Der ist jetzt nicht so ein, so ein auf dem ersten, im ersten Moment nicht so ein Kampfbegriff, jetzt ihr Faschisten oder scheiß Nazis oder Nazis raus, aber ähm, wenn wir darüber reden, wird klar, warum wir darüber reden müssen und warum das ein wichtiger Begriff ist und deswegen Sven, überzeuge uns davon, dass das ein wichtiger Begriff ist, über den wir reden müssen.
1: Völkischer Nationalismus, beziehungsweise das Völkische ist ja ein Begriff, der zum einen bei der Neuen Rechten relativ häufig wieder auftaucht, aber natürlich auch in dieser ganzen Wir-sind-das-Volk-Demo-Geschichte, Pegida. Wir
0: sind das Volk, wir sind das Volk.
1: Frauke Petry, als sie noch AfD-Vorsitzende war, das war 2016, also ja zweieinhalb, drei Jahre ist es her, da hat Frau Petry das Völkische wieder aufwerten wollen und ähnlich machen es ja auch Höcke und ähnliche. Da geht es natürlich immer darum, okay, was bedeutet eigentlich das Völkische wieder aufheben? wenn man es jetzt romantisiert darstellt, dann geht es natürlich darum, ja, diese, diese Tradition, keine Ahnung, hier alle laufen im Dürndel rum oder in Kleidern flechten sich Zöpfe bei Frauen oder deutsches Kulturgut dann hören. Das wird dann zum einen eben als
0: dieses Völkische gerne dargestellt. Ich finde, du solltest im Dirndl rumlaufen. Ich
1: sollte im Dirndl rumlaufen.
0: Ja, du kommst doch, du wohnst doch in Bayern, da macht man das doch so.
1: Vergiss nicht, ich wohne in Franken und hier ist das Dirndl gar nicht so hoch angesehen, wie man dachte.
0: Sorry, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Ähm, erzähle, was ist völkischer
1: Nationalismus? Völkischer Nationalismus ist, ich will eigentlich weiter vorne anfangen, ich würde es gerne gegenüberstellen zwischen was ist Nationalismus, was ist völkischer Nationalismus, beziehungsweise eigentlich möchte ich das gerne daran festmachen, was ist die Unterscheidung zwischen Volk und Nation, weil True. das ist quasi auch so ein, ja, so ein Kampfbegriff, oder was heißt, eigentlich ist es kein Kampfbegriff, aber der Begriff der Nation, und da werden jetzt wahrscheinlich viele schlucken, ist eigentlich alles andere als ein negativer Begriff, sondern wenn man ihn nur rein geschichtlich betrachtet, ist der Begriff der Nation das, was er ja quasi ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Erkenntnis der Aufklärung war, nämlich die Abkehr von der feudalen Ständeordnung einer also hierarchisch gestuften Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft der Freien und Gleichen. Genau das ist eigentlich der Grundbezug der Nation, beginnt natürlich Überraschung bei der französischen Revolution, eben als politisch fortschrittlicher, egalitärer Begriff, der eben das Versprechen auf Gemeinschaft jenseits von Feudalen und eben auch Klassenstrukturen darlegen sollte. Also eben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, was eben die Ideale 1789 waren.
0: Ja, Sven, das ist sehr geil, weil ich habe genau das Gleiche hier stehen, was du gesagt hast. Deswegen habe ich mich gerade so gefreut, dazu zu sagen, so was, jetzt fangen die an, plötzlich irgendwie den Nationenbegriff irgendwie abzufeiern. So, weil eigentlich, klar, ich meine, in, in irgendeiner Utopie bin ich auch kein, Nation, also glaube ich nicht an den Nationalstaat und es wäre viel schöner, wenn man die nicht bräuchte und wenn es die nicht geben würde. Und deswegen, aber es ist doch mal spannend, ähm, da mal aus, auszubrechen und mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und das ist ja nicht meine andere Perspektive, das ist einfach nur die die historische die historische Beschreibung des Begriffs Nation als politische Einheit, in, auf die sich Menschen einigen so, die die geil finden und deswegen macht man das zusammen. Und so ist es natürlich ein positiver Begriff, vor allem in Abgrenzung zu dem Gegenteil, was ja jetzt auch die Neurechten haben wollen.
1: Vielleicht da noch anschließend die Nation, um es dann nochmal abschließend zu sagen, war eben 1789, war eben die Gesellschaft derer, die sich unter dem Gesetz der Menschenrechte eine Verfassung in einem einzelnen Land gaben. Das ist auch nochmal wichtig. Es geht ja darum, die Freiwilligkeit. Also es ging nicht darum, okay, ich bin jetzt in dem Fall dann Franzose, weil ich in Frankreich geboren bin, sondern ich unterwerfe, man unterwirft sich unter einen Vertrag, Gesellschaftsvertrag und davon ist es erstmal unabhängig, wo man geboren ist, das ist eben der eigentliche Hintergrund.
0: Das meine ich mit Abfeiern so, also was heißt Abfeiern, das meine ich damit, wenn man sagt so, wir haben Bock darauf, wir wollen es gemeinsam so und so machen und jeder, der der da, also in einer, in einer Idealvorstellung, jeder, der Bock hat, dabei zu sein, der ist dabei und wer halt keinen Bock hat, der soll es halt lassen, aber dann ja, also, aber den vernichten wir jetzt nicht oder so.
1: Aber kommen wir jetzt mal zu dem Gegenbegriff, also wir haben jetzt auf der einen Seite eben dieses Freiwillige, den Begriff der Nation als eben eine der Einheit, ohne erstmal jetzt irgendwelche abwertenden Tendenzen, sondern eher als positiven Begriff, eben als Ablegung der feudalen Ordnung und dann ist natürlich seit der Wende zum 20. Jahrhundert ein anderer Begriff entstanden, eben der Begriff des Volkes, des Völkischen und der steht eben auf der anderen Seite eben für eine Vorstellung von Gemeinschaft, in der nicht die politischen Ideale von Gleichheit und Brüderlichkeit stehen äh, oder im Vordergrund stehen, sondern diese Begriffe Gleichheit und Brüderlichkeit zwar auch eine Rolle spielen, aber nur in der eigenen Gruppe. Gruppe wird dann eben als etwas Partikulares, als etwas, das an die Abstammungsgemeinschaft gebunden ist, wahrgenommen. Wenn man so will, im Gegensatz zum Begriff der Nation, die eine Willensgemeinschaft ist, wird der Begriff des Volkes eher zu einer Schicksalsgemeinschaft eben. Also man ist, hat eben entweder Glück oder Pech, da wo man geboren ist, zu dieser Schicksalsgemeinschaft gehört man dann. Ja. So ganz grob gefasst eben die Unterscheidung zwischen Volk und Nation.
0: Ja, und in diesem Zusammenhang ähm, finde ich es wichtig zu sagen, dass der völkische Nationalismus und die, die Ideologie, die dahinter steckt, immer so tut, als sei sie demokratisch. Sie tut, als sei sie demokratisch, weil sie ja vom Volk ausgeht. Wir sind ja der völkische Nationalismus. Das heißt, man vertritt ja nur den Willen des Volkes. Aber dieses, dieses Volk ist nicht, da geht es nicht um ein, die Mehrheit in einem, äh, im Volk, sondern es geht von einer angenommenen Meinung im Volk, die die richtige ist. Und dieses, diese angenommene Meinung, die sollen alle haben und alle, die die haben, sind die Volksgemeinschaft und die ist möglichst homogen und niemand weicht davon ab. Und dezidiert wird auch gesagt, es muss gar nicht die Mehrheit sein, die diese Meinung vertritt. Sondern es kann auch eine Minderheit sein, die, wie warum auch immer, besser weiß, was das ist. Und solange es nicht die Mehrheit ist, sagen diese Theorien auch, könnte es theoretisch auch einen Diktator geben, der dafür sorgt, dass, dass das Volk gleich gemacht wird und es dann eine, eine, einen abstrakten völkischen Willen gibt, dass das Volk als Ganzes agiert und nicht als, als Aggregat von Individuen. Und deswegen finde ich es wichtig zu betonen, dass man sich durch den Volksbegriff immer so demokratisch gibt, aber es absolut antidemokratische Tendenzen sind, die in diesem in diesem Denken existieren. Und dieses Denken, was ich gerade beschrieben habe, ich will es immer nur wieder betonen, ohne pauschal die AfD zu dissen, ist ein absolutes Denken, was innerhalb der neuen Rechten Gang und Gäbe ist. Und diese neuen Rechten, die spielen eine maßgebliche Rolle innerhalb der afd und das sollte sich nur jeder bewusst sein, wenn man darüber redet. Genauso wie man sich, man sollte sich halt immer darüber bewusst sein, worüber man redet und mit wem man redet.
1: Das auf jeden Fall, Das hat mich auch nochmal auf einen interessanten Ansatz gebracht. Ich habe jetzt ja gerade gesagt, dass der Begriff des Völkischen erst seit der Wende des 20. Jahrhunderts durchweg gebraucht wird. Und dann eben, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, natürlich ist es so, der Begriff Demokratie ist ja Demos das Volk, aber eben anders definiert, als es eben diese völkische Begriff dann eben aufmacht. Und der Völkische, der trennt ja wirklich ganz klar Familie, Stamm, Blutsverwandtschaft oder eben dieses Abstammungsrecht. Und das ist ja auch eben das Interessante immer, dass plötzlich wieder von einer, in Anführungsstrichen, tausendjährigen deutschen Geschichte gesprochen wird, die es aber einfach nicht gibt. Und wenn es sie geben würde, dann wären wir auch in der Hinsicht keine Deutschen, weil das ja durch die ganzen Völkerwanderungsgeschichten, die ganzen Germanenstämme und so weiter, das spielt ja alles für uns heutzutage eigentlich keine Rolle. Deswegen ist allein dieser Begriff von dieser angeblich tausendjährigen deutschen Geschichte einfach falsch.
0: Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendein Historiker, der sich halt auch so ein bisschen über die über die Leute, die irgendwie so diese, dieses deutsche, völkische so abfeiern und dann in dem Zusammenhang ja irgendwie die, dieses, dieses heidnische Germanentum, der hat gesagt, ja okay, wenn wir uns darauf berufen wollen, dann kann man sagen, dass wir irgendwie alle, alle faul und Alkoholiker sind. Ähm, weil das halt auch irgendwie gar kein geiles Volk war. Also auf das man sich jetzt unbedingt positiv beziehen will. Also ja. Zum völkischen Nationalismus, warum, warum reden wir da viel jetzt so drüber? Weil es ja, wie gesagt, nicht so ein Buzzword ist, wie jetzt vielleicht Rassismus oder Faschismus. Aber ich finde es halt spannend, weil ähm, es, wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Bewegungen kritisieren und wir wollen sie vielleicht sogar als Faschisten bezeichnen ähm, und wir wollen ihnen aber auch argumentativ was entgegensetzen, finde ich, kann man schon sagen, dass der völkische Nationalismus natürlich Ähnlichkeiten hat zur faschistischen Ideologie, kann er Parallelen finden. Man kann es nicht gleichsetzen, aber man kann Parallelen finden und wenn man diese Parallelen findet, dann kann man auch vielleicht handeln, reflektieren, wie Leute handeln, die vielleicht diesem völkischen ähm, Nationalismus anhängen und deswegen vielleicht auch Gefahr laufen, sagen wir mal, faschistischen Ideologien anzuhängen und deswegen ist es, finde ich, der, der, eine ganz gute, gute Analysekategorie, dieser, dieser, dieses, dieses völkische und ähm, und da können wir ja dann wahrscheinlich auch nochmal, oder kann man ganz gut auf diesen, autoritär, auf diesen autoritären Charakter zu sprechen kommen, der finde ich eine ganz gute, gute Ansatz ist, um zu sagen, okay, wir sehen, wie sich Leute verhalten und wir sehen, das und das und das trifft zu. Und deswegen kann man sagen, es gibt die Gefahr, dass die entsprechende Meinung entwickeln und wenn es eine ganze Gruppe ist, die es vertritt und dann auch noch an die Regierung kommt, dann könnte ein faschistisches Regime existieren oder ein autoritäres, totalitäres. Und deswegen kann, finde ich, sollten wir da kurz drüber reden. Sven, vielleicht willst du mal kurz erklären, was damit gemeint ist.
1: Ja, auch das ist eigentlich wieder ein relativ, ja, sagen wir nett mal, komplexer Begriff. Man kann es einfach machen und jetzt äh, würde ich an der Stelle einfach mal einen. Deutschen Philosophen zitieren. Erich Fromm. Nein, in dem Fall spreche ich von Immanuel Kant, um so ein bisschen auf die auf äh, den Hintergrund, auf ähm, in Anführungsstrichen.
0: Jetzt zitieren wir hier schon Kant, Alter. Jetzt hat jeder abgeschaltet. Ja.
1: Ich wollte nachher noch Adorno zitieren, aber, aber da kommen wir
0: später erst zu. Das kommt noch, das kommt noch.
1: Genau, und zwar geht es um eigentlich heute noch lebendige Stereotypen von einem nationalen Selbstbild. Und da geht es jetzt um die, ja, diese nationalen Selbstbilder der Deutschen. Da sagt Kant auf der einen Seite ist der Deutsche eben fleißig, ehrlich. Hat eine Häuslichkeit. So wie du. Richtig. Auf der anderen Seite ist beim Deutschen aber auch schwächer ausgebildet Witz und Künstlergeschmack. Also so wie du. ich. <lacht> so wie die große Bereitschaft, fremde Sprachen zu lernen. Das trifft dann auch wieder auf dich zu. Ich bin mehr so... Oh, boah, Alter, ich kann nicht mal Englisch. Ähm, gesagt ist halt auch jetzt nicht auf die heutige Zeit bezogen, sondern war 1798. Als unvorteilhafte Seite hebt er hervor, der Deutsche an sich fügt sich unter alle zivilisierten Völker am leichtesten und am dauerhaftesten der Regierung, unter der er ist... Und neigt in einer pedantischen Weise dazu, zwischen dem, der herrsche, bis zu dem, der gehorchen solle, einen Leiter anzulegen. Woran jede Sprosse mit jedem Grad des Ansehens bezeichnet wird, der ihr gebührt.
0: Ja, vor allem, nur kurz, das ist Emanuel Kant. Das ist jetzt hier nicht irgendwie so anti Quatsch oder so. Das ist Emanuel Kant, der das sagt.
1: Richtig. Und genau das ist im Endeffekt, wenn man so will, die Grundlage dessen, was eben Autoritarismus bedeutet. Also dann eben, wie gesagt, diese unvorteilhafte Seite der Deutschen, eben dieses... Dass man quasi sich fügt und sich unter die Herrscher stellt und sagt, alles klar, das, was stimmt, ist richtig. Und eben diese Art und Weise, ja, jemanden über sich stehen zu lassen, der dann eben alles für einen regelt. Und jetzt kann man da, könnte man da beispielsweise eben rangehen, es gab die Studien zum autoritären Charakter von der University of Berkeley, wenn ich mich nicht irre, unter anderem eben mit deutschen Forschern vom Institut für Sozialwissenschaft, die dann aus Frankfurt flüchten mussten. Frankfurter Schule. Frankfurter Schule, genau kritische Theorie, heißt eben Studien zum autoritären Charakter, da wird halt eben nochmal viel Wert drauf gelegt, okay, wie ist es überhaupt dazu gekommen oder wie konnte es dazu kommen, dass so viele Menschen am Ende den Faschismus, wie es in dem Buch jetzt heißt, da wird von Faschismus eben viel gesprochen, dass so viele Menschen sich dem positiv gegenüber und das ist ja auch immer so ein bisschen mit dem Hintergedanken, die Frankfurter Schule ist natürlich sozialistisch angelegt, beziehungsweise marxistisch oder kommunistisch, wie auch man es am Ende sehen möchte. Und die haben sich natürlich auch gefragt, okay, wieso ist auch die Arbeiterbewegung auf diese ja, ideologischen Ansätze oder auf diese Bewegung im Endeffekt in Anführungsstrichen reingefallen oder hat sich dem eben gebeugt oder dem zu, ähm, zuständig gefühlt oder, oder eher nahe gefühlt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Spannende daran, dass es halt so gesehen vielleicht jeden treffen kann. Ne? also Und der Fairness halber muss man jetzt, finde ich, sollte man mal sagen, hier Erich Fromm hat maßgeblich den Begriff geprägt aus, äh, als Denker der Frankfurter Schule. Und vielleicht nur noch mal kurz, damit wir es getan haben, er sagt, der Autorik autoritäre Charakter hat äh, folgende Persönlichkeitseigenschaften, die das Sozialverhalten negativ prägen. Und das ist äh, Konformität, äh, Destruktivität, Autoritarismus, Extrem Gehorsam gegenüber Autoritäten, Rassismus, Ethnozentrismus, Ablehnung des Fremden und äh, fremder Kulturen. Genau. Und das Spannende ist, um es auch jetzt wieder mal nach heute zu holen, weil ich glaube, das ist für, für, für euch da an den, an den Radiogeräten interessanter. An den Volksempfängern. An den Volksempfängern. Interessanter ist natürlich, dass er auch sagt, eigentlich will der Mensch frei sein und Freiheit haben, also Freiheit erlangen. Doch sind viele Menschen dieser Freiheit nicht gewachsen und ähm, kommen deswegen halt auch mit, mit diesen freiheitlichen, aufklärerischen Werten, von denen wir ja auch immer sprechen, nicht, nicht zurecht. Sie kommen mit der pluralistischen Welt nicht zurecht. Sie, sie sind so gesehen einfach etwas überfordert damit. Das ist natürlich jetzt alles wieder auch ähm, psychoanalytisch und so, aber ich meine, soweit kann man da jetzt auch folgen, ohne zu, zu tief da reinzugehen. Er bezieht es ja sogar eher als was Unterbewusstes, aber die, die Ideologie, die heutzutage oft in rechten und rechtsradikalen Kreisen vertreten wird, ist ja eine bewusste. Also es wird ja, es wird ja nicht mal, es wird ja nicht mal ein Hehl daraus gemacht, dass man keinen Bock hat auf diese Freiheit und auf diese freiheitlichen Werte. Und deswegen sieht man natürlich bei vielen Menschen Tendenzen dieses autoritären Charakters. Und wenn man ihn so analysiert, diesen Begriff, auch mit dieser Angst, mit dieser Überforderung, dann hat man irgendwie eine Analyse, eine analytische Kategorien, um zu sehen, wann werden Meinungen denn problematisch? Und was kann man vielleicht auch dagegen tun? Wie kann man den Leuten vielleicht die Angst nehmen davor?
1: Ja, Ich meine, du hast jetzt ja da schon einige Punkte angesprochen. Es gibt quasi zwei Punkte, die in dieser Hinsicht eine Rolle spielen. In der kritischen Theorie beziehungsweise in der Forschung zum autoritären Charakter wird eben von, ja, von einem Schwachen und von einem Starken nicht ausgegangen. Also so ein bisschen wieder auf die sozialpsychologische Schiene. Ich will es auch gar nicht zu tief formen. Im Endeffekt war das Ergebnis, dass Menschen mit einem schwachen Ich, also in Anführungsstrichen Problemen, dass sich in diesen Menschen, also dass Menschen, die eben dieses schwache Ich haben, sich da bildet sich eben ein widersprüchlicher Wunsch, sowohl Teil der Autorität und des dominanten Kollektivs zu sein, als sich eben auch dieser Autorität zu unterwerfen. Und der interessante Ansatz, den ich da finde, ist der, dass das eben gemäß der Auffassung weiterhin dazu führt, dass das schwache Ich, seine Aggression gegen Fremdgruppen richten muss, weil es eben nicht in der Lage ist, sie gegen die Autoritäten der eigenen Gruppe zu richten, weil man ja eben auch Teil dieses Kollektivs sein will und Teil von dem, von der Autorität sein will. Deshalb kann man, auch wenn sie einem Freiheit beraubt, sich eben nicht gegen die eigene Autorität richten, sondern muss es eben gegen Menschen von außerhalb richten. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich jetzt irgendwas vergessen und übersehen habe.
0: Wir reden über die Frankfurter Schule. Wahrscheinlich werden... Uns alle. Jetzt irgendwelche Nerds das hören und sagen, wir erzählen voll den Schwachsinn. Vollständig ist es sowieso nicht. Genau, aber... Ja, aber das ist jetzt nun mal so. Genau,
1: wir können auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit legen. Es geht ja quasi nur so ein bisschen um den grundlegenden Einstieg. Was ich auf jeden Fall sagen wollte mit diesem Zitat, würden mir quasi zum nächsten Punkt auch schon kommen. Warum ich jetzt gerade nochmal auf diesen, diesen Punkt eingegangen bin, ist der, dass ich die... Aggression eben nicht gegen die eigene Autorität richtet, beziehungsweise gegen die eigenen Autoritäten, sondern sich eben gegen Fremdgruppen richten muss. Womit wir dann eben auch zum nächsten Punkt kommen. Wir haben ihn ja schon kurz angesprochen. Zum nächsten Buzzword. Wir sind ja eigentlich gerade beim Thema Nation und Volk gewesen, beziehungsweise völkisch-völkischer Nationalismus. Der Begriff der Nation an sich ist kein schlechter Begriff, haben wir soweit festgehalten. Aber, und da kommt das große Aber, sobald aus dem Begriff der Nation der Begriff des Nationalismus wird, Entwickelt sich das Ganze schon wieder anders und das ist eben das, was dann eine ganze Weile nach der Französischen Revolution eben auch passiert ist, dass eben der Begriff der Nation an sich relativ weit in den Hintergrund getreten ist und dass die Nation eben dann nicht mehr als eine Willensgemeinschaft oder als eine ähm, Gemeinschaft der Freien und Gleichen gesehen wurde, sondern immer mehr eben in diese Richtung des Völkischen auch ging. Und damit eben auch ein sogenanntes Freund-Feind-Schema aufgemacht wurde. Das heißt, wir Deutschen gegen die Franzosen aus den unterschiedlichsten Gründen dann. Und damit Erbfeind, ist doch klar. Erbfeind sowieso. Aber damit würden wir halt quasi zum nächsten Punkt kommen, der dann eine Rolle spielt. Und zwar dem Rassismus, der ja eben im Endeffekt auch dieses Freund-Feind-Schema aufmacht. Nur nochmal aus einem ganz anderen Aspekt heraus.
0: Jo, Sven, aber was, was ist Rassismus? Ich meine, klar, jeder weiß irgendwie, was es ist, aber Füttern wir den Begriff mit Leben?
1: Ich würde vielleicht einfach mal äh, so überlegen, okay, es gibt den Begriff Rassismus, es gibt den Begriff Fremdenfeindlichkeit. Und ich habe immer mal überlegt, da klar, warum unterscheidet man diese Begriffe eigentlich? Was ist ein Unterschied zwischen Rassismus und was ist, bedeutet Fremdenfeindlichkeit? Daran würde ich so ein bisschen aufbauen. Und zwar auch hier, Rassismus, ähnlich wie auch andere Begriffe, die wir ja schon angesprochen haben, kann grundsätzlich zwischen mehreren Definitionen geswitcht werden, wie auch immer man das möchte. Es gibt eben keine Unbestrittene dessen, was Rassismus ist, beziehungsweise was damit bezeichnet werden soll. Es gibt aber zwei, die so ein bisschen mehr im Fokus stehen. Das ist zum einen der biologische, also das bedeutet, Menschen verstehen unter Rassismus die Überzeugung, dass eben klar abgegrenzte menschliche Rassen existieren, die angeblich dann eben physische, intellektuelle und charakterliche Eigenschaften der Individuen bestimmen. Also quasi, jetzt fällt mir das Hörker-Beispiel nicht mehr ein, aber das haben immer wieder diese Studien, dass beispielsweise, Sarrazin hat es auch gemacht, dass durch die Einwanderung von Muslimen Deutschland immer dümmer wird, als flaches Beispiel.
0: Weil quasi biologisch nicht-deutsche oder die nicht-weiße Rasse, sagen wir mal, dümmer ist. So kann man es, kann man ja so sagen. Also
1: genau, sein soll, dümmer sein soll. Ne?
0: Sein soll, ja. Also
1: nicht meine Meinung. Das wäre halt dieser biologische Ansatz. Und der zweite ist der formale Definitionsversuch. Der, Da geht es eben mehr um die Mechanismen der Ab- und Ausgrenzung zwischen eigener Gemeinschaft und eben dem Fremden, also das, was eben auch so ein bisschen ja, verschoben ist mit dem Nationalismus dann, also eben, was man dann beispielsweise auch als Fremdenfeindlichkeit bezeichnen könnte.
0: Ja, also nur nochmal hart auf den Punkt gebracht, so dieser, dieser biologische Rassismus, klar, das ist ja das, was wir, was man irgendwie so in der Schule lernt und Rassentheorie Blablabla, bla, bla. aber, und man findet heute natürlich vor allem unter wirklichen Neonazis immer noch diesen, diesen biologischen Rassismus ganz extrem, nur ist es jetzt ja irgendwie, sagen wir mal, im Alltag irgendwie eine andere Situation, da gibt es irgendwie Rassismus oder Dinge, die in diese Richtung gehen, aber die, wo die Leute jetzt nicht dezidiert auf diesen, auf diesen biologischen, in Anführungszeichen biologischen Rassenbegriff zurückgreifen, sondern einfach Leute, Minderheiten ähm, auch oder Ausländer, Fremde abgewertet werden. Und das ist ja dann wahrscheinlich das, das Zweite, was du meinst.
1: Genau, also es geht halt mehr darum, um so Wertigkeitsbegriffe. Also ich bin mehr wert als beispielsweise dann ein, ein Schwarzer oder was auch immer. Also so Wertungsbegriffe. Aber wie gesagt, das Wichtige ist auf jeden Fall, es gibt eine klar definitorische Unschärfe, was es eben genau ist. Und dann gibt es eben auch noch die Problematik, okay, ist Rassismus ein tendenziell europäisches Problem? Oder ist es, wenn man so will, ein weltgeschichtliches Problem? Das ist aber eine Diskussion, die würde, glaube ich, an dieser Stelle den Rahmen komplett sprengen.
0: Ja, aber dann trotzdem nochmal die Frage an dich, ähm Sven, was ist denn dieser neue, nicht-biologische Rassismus? Nicht, nee, nicht, was ist der, sondern macht es Sinn, den auch als Rassismus zu bezeichnen oder müssen wir andere Begriffe finden? Kommt halt drauf an. Also im Endeffekt ist es genau wie die
1: anderen Begriffe auch. Mittlerweile mehr ein, ein, ja, mittlerweile mehr ein Kampfbegriff, der wenig noch mit dem, ja, mit der aus meiner Sicht eigentlichen Definition zu tun hat. Also wenn man es jetzt starr am Begriff macht, ist eben Rassismus dieses Biologische und diese Ausgrenzungsmechanismen, die es heutzutage gibt, ja, sind anders, sind nicht so stark gemacht, weil es ja auch eben viele Unterschiede gibt und Unterschied in dem, okay, was folgert aus Rassismus? Und man muss ja sehen, aber im 19. Jahrhundert ist aus Rassismus gefolgert, dass man diese Menschen teilweise ja in, in Zoos ausgestellt hat, sie also eher mit Tieren als mit Menschen gleichgesetzt hat oder sie eben dann als Sklaven nach Amerika verkauft hat, weil man sie eben für weniger wert oder nicht als Menschen gesehen hat. Und das ist ja heutzutage zumindest im Großteil der Welt nicht mehr so.
0: Ja, Sven, das ist ja alles schön und gut so, ja. Nur die Frage ist irgendwie ein Problem gibt es ja trotzdem. Wie bezeichnen wir dieses Problem, wenn wir es nicht Rassismus nennen?
1: Heute gehen ja beispielsweise viele davon aus, dass es eben eben eine Entbiologisierung des Begriffs gibt hin zu einer Kulturalisierung des Begriffs. Und da sind wir, finde ich, auch nochmal schön beim Thema. Nennt man dann natürlich Kulturrassismus. Das ist halt die Frage, okay, warum muss man das Kulturrassismus nennen? Wieso kann man dafür nicht einen anderen Begriff finden? Ich finde, der Begriff passt nicht so richtig. Auf der anderen Seite, ein anderer Begriff, der in die ähnliche Richtung ging, den habe ich am Anfang angesprochen, ist der der Fremdenfeindlichkeit. Passt aber auch nicht so richtig, weil er halt auch dieses Prinzip nicht so richtig erklärt. Mir fällt es gerade schwierig, da wirklich einen passenden Begriff zu finden, aber vielleicht hast du ja einen, der da passen würde.
0: Nee, tatsächlich auch nicht. Ich, ich bin mir, glaube ich, auch nicht so sicher, ob, ob es so schlimm ist, es ist immer noch als Rassismus zu bezeichnen. Klar verwässert es ähm, den Biolo biologistischen ähm, Rassismusbegriff, aber es ist nur schwierig, wenn, wenn wir sagen, der, wir müssen das trennscharf machen, um... Um der Analyse halber, um vielleicht auch die Phänomene zu bekämpfen, dann, wenn, wenn, wenn ich da ein Argument finden würde, dann würde ich die Unterscheidung auch schwierig, er äh, würde ich es auch schwierig finden, beides so zu bezeichnen, da bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so sicher, aber ich finde, man darf in solchen Diskussionen auch mal zugeben, dass man sich nicht sicher ist, weil wenn Leute sich nicht eingestehen können, ähm, sich auch mal nicht sicher zu sein, äh, dann sind wir ja irgendwie schon wieder beim autoritären Charakter. Deswegen, ich finde, es ist, wie gesagt, wichtig zu wissen, dass es eine Unterscheidung gibt und darüber diskutiert wird, dass es die Unterscheidung gibt und es für beides auch Argumente gibt. Ja, auf
1: jeden Fall gibt es für beides Argumente. Die Frage, die man sich auch immer bei solchen Punkten stellen muss, ist ja auch die, dass ich mich immer frage, okay, wenn ich jetzt mit jemandem drüber spreche, wenn ich jetzt beispielsweise diesen Kulturrassismus-Begriff benehme oder anderes Beispiel, den Ethnopluralismus. Nicht jeder weiß, was äh, Ethnopluralismus meint, was dahinter steckt. Deswegen benutzt man dann doch gerne das Wort Rassismus, weil das einfach ja, ein gängiger Begriff ist, den die meisten Menschen wahrscheinlich kennen. Ähnlich eben wie in Anführungsstrichen Kampfbegriffe, weil es einfach Begriffe sind, die man kennt, die man einzuschätzen weiß und deshalb ist es einfacher oder werden diese Wörter auch öfter benutzt, zum Teil eben auch inflationär, weil sie eben ja eine gewisse Konnotation haben, die eben bekannt ist und dadurch macht es theoretisch eine Diskussion einfacher, aber genau das ist ja der Punkt, wo wir eben sagen wollen: Okay, es ist wichtig, seine Argumente wirklich zu kennen und auch das zu können, worüber man spricht und nicht diesen Begriff eben inhaltsleer zu verwenden, ohne eben genau zu wissen, worum es geht.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch noch mal die, die eine ganz gute Überleitung zu dem Punkt, über den wir auch noch über das Buzzword, über das wir auch noch sprechen wollten, ist ähm, in dem Zusammenhang, vor allem im Zusammenhang mit Rassismus jetzt, ist die Islamophobie. Die zeigt natürlich, also dieser Begriff, sorry, wir werden den Begriff jetzt kritisch äh, sehen. Das wird vielleicht jetzt einige Leute erstmal irgendwie irritieren, aber es zeigt halt dann auch wieder, wie, was passiert, wenn man nicht trennscharf mit Begriffen umgeht. Ich will, ich will vorab trotzdem sagen, ich persönlich und Sven, ich glaube, du auch, wir, wir leugnen nicht, dass es strukturelle Diskriminierung gibt von Menschen, die vielleicht aus, aus einem muslimisch geprägten Kulturraum nach Deutschland kommen oder in Deutschland leben, dass die Diskriminierungserfahrung haben, das leugnen wir nicht, wir befassen uns aber trotzdem kritisch mit dem Begriff Islamophobie. Und dafür gibt es meiner Ansicht nach auch gute Argumente. Vor allem halt im Kontext <lacht> mit dem Rassismusbegriff. Weil so gesehen ganz allgemein Islamophobie, Rassismus ähm, kombiniert mit Religionskritik. Und dann wird nicht mehr klar, man, wenn man Islamophob ist oder als Islamophob bezeichnet wird, ist nicht klar, ist man jetzt ein Religionskritiker oder ist man ein Rassist? Und allein deswegen finde ich den Begriff schon schwierig, so als ersten Punkt.
1: Da würde ich vielleicht nur kurz mal einhaken. Es gibt ja in dem gleichen Zusammenhang, den du jetzt, oder in einem ähnlichen Zusammenhang, den du angesprochen hast, natürlich auch den Begriff Antisemitismus, der aber nochmal komplett anders sich darstellt und ja für diese heutige Sendung auch nicht Platz genug hat, um dieses Thema ausführlich zu behandeln. Machen wir in dem nächsten Punkt dann nochmal, aber das nur noch kurz als Zwischenpunkt. Weil ich könnte mir vorstellen, da denkt jetzt jemand, ja, aber. Antisemitismus ist ja auch auf die Religion bezogen, aber das ist nochmal komplett was anderes. Ja,
0: da müsst ihr euch jetzt einfach gedulden, das geht jetzt nicht anders.
1: Genau, sonst müsstet ihr noch sechs Stunden zuhören oder so.
0: Ja, also ich kann es auch nochmal verdeutlichen, also weil der Begriff Islamophobie auch wieder ein Kampfbegriff ist und jetzt nicht nur ähm, um von Linken, um Leute als Nazis zu bezeichnen, sondern auch von, sagen wir mal, sehr strenggläubigen bis hin zu fundamentalistischen äh, Muslimen, die im Endeffekt diesen Begriff Islamophobie mitgeprägt haben und auch mit eingeführt haben, um im Endeffekt auch religionskritische Stimmen zu unterdrücken. Und allein deswegen ist der Begriff Islamophobie schwierig, weil ähm, es muss einfach, es muss, und es, es ist ja auch völlig absurd, was anderes zu behaupten, muss, man, muss es erlaubt sein, eine Religion und ihre Praktiken zu kritisieren. Und mit dem Begriff Islamophobie, dem Vorwurf der Islamophobie, unterdrückt man diese Kritik, beziehungsweise connectet diese diese Kritik mit Rassismus, der es aber nicht immer ist.
1: Ja, vielleicht da auch kurz, kurz einhakend. Ähm, Islamophobie, du hast es jetzt schon angedeutet, wir können ja mal die beiden Begriffe auseinandernehmen, ist ja im Endeffekt Islam und äh, Phobie, also eine Angst vor dem Islam quasi, was ja auch nicht grundlegend was Falsches sein muss. Aber es ist eben ein, ein Begriff, der mit, mit dem Hintergrund eigentlich keine Rolle spielt. Denn das muss man ja auch ganz klar sagen, was heutzutage oft als Islamophob dargestellt wird, Passiert ja mehr unter diesem oberflächlichen Prozess der Kritik, also der Islamkritik, aber es geht ja gar nicht darum, dass man in dem Punkt wirklich den Islam kritisieren will, sondern es geht einfach nur darum, das sind Fremde, die haben in unserem Land nichts zu suchen. Das ist der Punkt, der da eine Rolle spielt und es geht überhaupt nicht um die Religion, um die Auseinandersetzung mit der Religion, sondern der Hintergrund dafür, dass man diese Menschen eben anhand ihrer Religion kritisiert, ist der, sie sind fremd und man will sie hier nicht. Und das ist im Endeffekt der Punkt, der da die Rolle spielt und da kommt dann eben auch wieder... Meiner Meinung nach der Begriff des Ethnopluralismus besser. Sie können da, wo sie sind, machen, was sie wollen. Sie sollen es aber hier nicht machen. Es gibt deswegen auch diese Problematik, dass Islamophobie ja sowieso auch als Kampfbegriff eben von Fundamentalen genutzt wird, aber eben auch nicht das Phänomen eigentlich beschreibt, was dahinter steht. Es geht gar nicht darum, dass man ein Problem mit einem gläubigen Menschen hat, sondern es geht einfach darum, die haben hier nichts zu suchen und das ist egal, welche Religi Religion sie haben, aber da, wo sie sind, können sie sie benutzen. Deswegen ist der Begriff der Islamophobie dahingehend auch einfach schon mal falsch.
0: In dem Zusammenhang ist es natürlich, auch wenn es oft nicht so scheint, weil natürlich die, die ein, eine Art rassistischer Anti, also eine Art rassistische Einstellung gegenüber Menschen, die aus dem, einem muslimischen Kulturkreis kommen, bei diesen Demonstrationen ähm, absolut vorhanden ist, von diesen Neurechten-Demonstrationen wie Pegida etc., wo auch die neue Rechte als, als ähm, sagen wir mal, ideologische Strömungen maßgeblich mit ähm, teilnimmt. Kann, darf man nicht vergessen, dass wenn man mal tatsächlich in die Ideologie reinguckt der neuen Rechten, was ja was echt spannend ist, wenn man den wenn man nötigen Abstand dazu hat ähm, und mal die Sezession liest, also die Zeitschrift vom äh, Institut für St äh, Staatspolitik, also diesem neurechten -Think Tank, da wird explizit zum Beispiel der Islam als eine Art ähm, Sehnsuchtobjekt gesehen für so muss man es machen, nur halt nicht bei uns. So wie die es bei sich machen in, in ihren autoritären ähm, Staaten. Sowas wollen wir auch. Wir wollen auch so einen, so einen, so einen ähm, überzeugten Anti-Universalismus, eine Anti-Aufklärung. Und das wird oft vergessen. Die wollen nur nicht, dass es hier passiert. Die, aber, aber, aber im Endeffekt ist es im Gegensatz zum Judentum, was offensichtlich komplett abgelehnt wird als fremd und andersartig, ähm, gibt es eine gewisse Faszination für den autoritären und radikalen Islam innerhalb der neuen Rechten. Was die natürlich in der Öffentlichkeit so nie sagen, aber wenn sie darüber philosophieren, wie man Religion zu interpretieren hat, gibt es diese Position innerhalb der neuen Rechten. Und das wird sehr selten gesagt und deswegen sieht man da die, die Schwierigkeit in, in der Begrifflichkeit. Ja, wie gesagt, wir haben
1: jetzt ja mal so einen groben, groben Überblick gegeben. Es ist natürlich, wie wir gemerkt haben, eigentlich überall eine definitorische Unschärfe dabei, wobei ich da den Begriff des der Islamophobie eigentlich ausklammern würde, weil... Der ist eigentlich nicht definitorisch unscharf, sondern er ist einfach falsch. Ganz äh, ja, ganz, ganz platt gesagt, weil er eben einfach was nicht kennzeichnet. Es gibt dann alternative Begriffe wie Islamfeindlichkeit oder antimuslimischer Rassismus. Den es ja gibt. Aber,
0: das wollen wir nur, by the way, den wollen wir nicht leugnen.
1: Aber ich würde es halt nicht so in den Vordergrund bringen, gerade weil es eben am Ende nicht der nee, nicht der Punkt ist, der die Rolle spielt, sondern es geht weniger um die Religion an sich. Weil, um das, wie gesagt, auch nochmal diesen Punkt zum Ethnopluralismus äh, Ethno zu ziehen, die können ihre Religion da, wo sie ist, ausüben. Weil das interessiert ja einen in den deutschen Rassisten oder was auch immer nicht. Sondern es geht nur darum, dass es hier nicht passieren soll. Und das wäre dann wieder dieser, diese Rückkehr zu dem ähm, Begriff des Kulturrassismus, der dann vielleicht eher eine Rolle spielt, dass man eben sagt, okay, heute hat sich der Rassismus dahingehend geändert, eben weg von dem von den, von den Biologiebegriff, also von den Rassen, mehr zu unterschiedliche Kulturen. Und dann wird ja gerne in Deutschland jetzt von, einer angeblich christlich, von einem angeblich christlich-jüdischen Abendland gesprochen, das dann eben gegen den Islam verteidigt gehört, was wiederum auch Quatsch ist, weil christlich-jüdisches Abendland gibt es hier nicht. Ich würde sagen, es gibt, wie gesagt, überall eine relativ starke definitorische Unschärfe, außer beim letzten Begriff, den ja man so eigentlich nicht benutzen sollte, weil er eben als Kampfbegriff, und zwar in diesem Fall wirklich als Kampfbegriff, gegen jegliche Form der Kritik benutzt wird.
0: Ja, Sven, ähm, man, ich merke an meiner Aufmerksamkeitsspanne, dass wir uns ähm, wieder, dass wir schon wieder sehr lange geredet haben. Ich hoffe, die Leute folgen auch so lange. Deswegen, wir haben jetzt ein paar Begriffe durch, durch exerziert. Und ich persönlich würde jetzt, weil wir dem zum Ende kommen, kurz ein Fazit für mich ziehen und würde einfach nochmal sagen, wenn ihr jetzt das nächste Mal auf eine Anti-AfD-Demo geht und Nazis rausschreit, dann seid wenigstens vorbereitet, wenn jemand sagt, selber. Ja. Das ist mein Fazit. Und vielleicht seid ihr das jetzt ein bisschen besser. Also checkt eure Argumente, wie immer.
1: Genau, vielleicht da auch nochmal Nazis raus ist ja sowieso nochmal ein schwieriger Begriff. Ich kenne es von den Demos, die ich dann mal journalistisch begleitet habe, dass ähm, Nazis das witzig finden, wenn man ruft Nazis raus. Bei solchen Demonstrationen, wenn jemand als Nazi bezeichnet wird, ist das einer, aber dieses Nazis raus wird immer ganz gerne genutzt, weil man dann immer andenkt aus den Knästen. Also das ist immer ganz witzig und die Frage ist ja auch, geht Nazis raus, aber wohin? Wohin denn überhaupt? Wohin soll es gehen? <lacht> Aus den Köpfen, aus ja, den Parlamenten.
0: Punkt. Warte, kennst du, die, kennst du noch die APPD? Natürlich.
1: Ach so, du meinst diese vier...
0: Die anarchistische Pogo-Partei Deutschland. Die hat doch gesagt, die hat doch immer so eine geile Wahlkampfforderung gemacht, dass sie ähm, so, ein, so einen riesigen Freizeitpark für Nazis machen wollen, wo sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen können.
1: Ich könnte aus einem Lied zitieren. Äh, Deutschland wird balkanisiert in verschiedene Zonen. Da kann jeder, wie er will, nach seinen... Dingsbums wohnen, so in die Richtung ging es. Also halt von wem bist du Von den Kassierern, wenn ich mich nicht irre. gute <lacht> <Ja, lacht> Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich, ich glaube, es waren die Kassierer.
0: Ja, ich meine, dann hätten wir ja, also wir haben so einen großen, was weiß ich, irgendwie im Spreewald oder so, können sie sich dann gegenseitig auf die Fresse hauen.
1: Ja, irgendwo im Brandenburger Wald können sie noch mit Wölfen kuscheln, was auch immer. Ja, äh,
0: mit den grauen Wölfen. Ho, ho, ho. Gut, äh, damit ja, keine Ahnung, ich kann noch mal tausendmal dieselbe sagen. Ähm, belassen wir es dabei. ich war eine gute Folge, Sven, glaube ich.
1: Genau, ich will vielleicht noch eine abschließende Sache sagen, auf die ich oh, Irgendwas willst du immer ja, noch ich will immer noch, immer will ich das letzte Wort haben. Ja. Was ich noch anbringen wollte, was ich für ganz interessant halte, ist der Punkt, wir haben viel angesprochen. Unsere eigentliche Idee war für die Folge heute, dass wir darüber sprechen, was ist eigentlich Rechtsextremismus, beziehungsweise worüber reden wir eigentlich in unserem Podcast die ganze Zeit. Wir haben uns dann ein bisschen umentschieden, haben eben jetzt diese Punkte, die wir jetzt besprochen haben, gesagt, um einfach so ein bisschen so eine Trennschärfe zu kriegen, okay, was bedeutet das eigentlich? Dabei bin ich nochmal auf so interessante Zitate gestoßen. Es gibt ja beispielsweise immer diese, witzigerweise diese Sticker, wo dann Winston Churchill Zitate drauf sind oder neuerdings gibt es auch Zitate von oder angebliche Zitate von, von Theodor W. Adorno, wo da eben drin steht, ich fürchte nicht die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten sind eben so neuere Begriffe, die tatsächlich eher meistens aus ja rechten Quellen dann nachgemacht sind. Diese Zitate gibt es nicht. Es gibt ein ähnliches Zitat eben auch von Churchill. Er, da geht es um, äh, ich glaube, um Antifaschisten. Also er fürchtet nicht die Wiederkehr, witzigerweise fast die gleiche Formulierung, er fürchtet nicht die Wiederkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern in der Maske der äh, der Antifaschisten oder irgendwie so. Ist halt witzig, dass heutzutage eben solche Leute mit solchen Zitaten dargestellt werden, aber die gibt es halt in echt nicht. Also es gibt Wurde viel danach recherchiert, ob Churchill oder Adorno sowas jemals gesagt hat, hatte aber nicht. Dabei bin ich aber auf ähm, eine Tonbandaufnahme von, von Adorno gestoßen, die ich nochmal ganz interessant fand. So als Abschluss, auch ein bisschen in Bezug auf das, was wir bei Instagram als letztes Bild gepostet haben. Folgt uns bei Instagram! Das sowieso, Instagram, Facebook, Like da lassen, folgen, wie auch immer. Es war auf jeden Fall ein Radiovortrag, dem Titel Was bedeutet...
0: Könnt ihr direkt jetzt machen, wenn Sven Sachen erzählt und ich schon nicht mehr zuhöre.
1: Aber jetzt solltest du zuhören, Gerrit, denn jetzt wird es kurz interessant. Das ist ein Radiovortrag, der eigentlich relativ bekannt ist von ihm, bedeutet Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Und Erdogan sagt da er in dem Zusammenhang, er möchte gar nicht auf die Frage ähm, neonazistischer Organisationen eingehen. Also der Vortrag ist von 1959 muss man sich in äh, Erinnerung rufen. Und das, was ich da sehr interessant fand, ist eben der Satz, ich betrachte das, das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Unterwanderung bezeichnet ein objektives, nur darum macht, äh, machen zwielichtige Figuren ihr Comeback in Machtposition, weil die Verhältnisse sie begünstigen. Okay, auf Deutsch. Dass es mehr darum geht, die Menschen, die ja Teil unseres demokratischen Handels sind, aber eben aus einer rechten Ecke gekommen sind, potenziell gefährlicher als eben, in Anführungsstrichen, dann diese Rechtsextremen, hardcore rechtsextremen die wir, über die wir gesprochen haben, das würde ich jetzt daraus mal interpretieren, dass eben das, was Teil dessen ist, in dem wir leben, gefährlicher ist als eben diese wirklich dann Hardcore-Extremisten, die sich ja quasi selbst als außerhalb der Gesellschaft stehend betrachten.
0: Der Witz ist ja in diesem Zitat, was du gesagt hast, ich habe mehr Angst vor, vor der Rückkehr der Faschisten als im Deckmantel der Demokraten, wird ja von beiden Seiten, also ich persönlich habe das jetzt von beiden Seiten schon gesehen. Das sagen einmal die Nazis, also die Neonazis oder die neuen Rechten, um die aktuelle Demokratie zu diskreditieren, weil man sagt, das sind die eigentlichen Faschisten, so wie die Frau am Anfang, um die Brücke zu schlagen. Aber es sagen jetzt auch Linke neben dieses Zitat, um zu sagen, guck mal, die AfD sind ja eigentlich Nazis, ich sage jetzt bewusst den Begriff Nazi und nicht Neonazi, weil der ja falsch verwendet wird aber geben sich demokratisch. Deswegen sehen wir hier schon wieder so, alle, alle bezeichnen sich gegenseitig als Nazis. Und wer ist denn jetzt eigentlich ein scheiß Nazi? Also von daher genau. on point, Alter.
1: Haben wir abschließend jetzt natürlich nicht geklärt. Wir haben jetzt auch so vieles noch nicht besprochen. Ich meine, Alles
0: Nazis außer, außer Mutti.
1: Oder um nochmal abschließend die kritische Theorie zu zitieren, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Haben wir jetzt beides nicht gemacht.
0: Ui, 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 ui. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.